0: El otro día estaba conversando con un socio de mi proyecto de Mercadeo en Red y me comentaba y me consultaba una pregunta que le surgió de la conversación con unos amigos en una reunión familiar. Me decía que le cuestionaban la veracidad de que los proyectos de Mercadeo en Red eran en realidad un emprendimiento. No son ningún emprendimiento, le decían, le confrontaban. Y pues él me preguntó, ¿estamos en un emprendimiento o no? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Somos emprendedores o no somos emprendedores? Hola, ¿cómo te va? Bienvenido a mi podcast de Mario Rodríguez Padres, Networker Profesional, ahora también en versión video. Qué gusto saludarles y mando un fuerte abrazo auditivo a nuestros escuchas de iBox y Spotify y a ti que estás en YouTube, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar conectado a mi canal. Y bueno, qué pregunta, ¿no? Y es parte de los cuestionamientos que todos los días nos hacen y me gustaría contestártela, evidentemente desde mi perspectiva. Puedes estar de acuerdo o no pero al final veremos que el nombre, en mi opinión, no es tan relevante en mi decisión de hacer este negocio, pero me gustaría empezar por una definición del diccionario. Aquí la tengo apuntada. Dice, emprendedor es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de negocio para iniciar un proyecto empresarial. Me parece que es lo que hacemos. Descubrimos e identificamos un tipo de negocio para iniciar un proyecto empresarial, por supuesto. Pero más que definición, vamos a analizar qué define, así puntualmente, a un emprendedor. Yo creo que es el punto importante. Y aquí quiero eh, contestar o describirlo o desmenuzarlo en cinco aspectos eh, contigo. Cinco aspectos que creo que son fundamentales cuando uno ve cualquier otro proyecto y quieres analizar si es o no es un emprendimiento fiable. Lo primero es el entorno físico, ¿cierto? Eh, quien emprende, construye en una atmósfera, en un ambiente físico, en un edificio, en algunas instalaciones, tiene algunos activos fijos, inclusive está en la, en la literatura de los negocios tradicionales. Y en base a esa... Ese prejuicio es que a veces cuestionan el que estemos en un proyecto de emprendimiento eh, verdadero, tangible. ¿Mm? Quieren tocar un negocio. Un negocio que se toca es un negocio verdadero. Ante eso, primero quiero decirte, si así piensas tú, que te entiendo perfectamente. Yo también hubiese pensado igual, pero si estuviésemos en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. Y las cosas han cambiado, realmente. Estoy transmitiendo desde mi casa, desde mi finca. Y sí, es mi casa, ¿no? Pero propiamente no tengo unas instalaciones que hice ex profeso para un proyecto de marketing de redes. O sea, realmente estoy usando una parte de mi casa para hacer como set, ¿no? Para transmitirte este mensaje. Eh, el concepto de una oficina es un concepto que durante pues muchos años no prevaleció, pero hoy esto ha cambiado. ¿Qué no acaso presumimos que Uber es la compañía de taxis más grande del mundo, con la flotilla más grande del mundo, pero no tiene un solo automóvil? ¿Qué acaso no eh, presumimos como un concepto súper creativo, Airbnb, es esa compañía donde conecta a personas que quieren hospedaje con gente que tiene alguna habitación o alguna casa para rentar provisionalmente y convierte a la gente normal en hoteleros. Y es la compañía de hospedaje más grande del mundo sin una sola habitación de su propiedad. De su propiedad, insisto. Entonces, ¿dónde está la relevancia en el siglo XXI en el aspecto físico? No es necesaria. Lo mismo pasa en el mercadeo en red. No hay una instalación física porque no es necesaria. No es necesaria para construir este proyecto. Sin embargo, si sí hay un socio capitalista que todos tenemos, que nos desa desarrollamos, nos enfocamos en este, en este tipo de negocios, que ya puso el capital y sí tiene infraestructura, pero para construir... Una red para desarrollar una, una base de clientes es básicamente un negocio de comunicación. Y yo le digo de saliva. Es un negocio donde uno construye pues, una comunidad en base a eh, pues esto, a transmitir el potencial de una idea. Muchos le llaman distribución intelectual, porque realmente lo que distribuimos es una idea y luego pasan por ahí los productos. No es genial. Vamos al segundo aspecto que define un emprendedor. Y esto es la propiedad de la marca, ¿verdad? Que hace que las personas cuestionen que estemos en un emprendimiento. Bajo este aspecto, las personas que piensan de forma tradicional quieren que seas propietario de la marca, de cualquier marca. Bajo esta lógica, insisto, entonces, la persona que tiene un abarrotes, como decimos en México, un chuzo, como dicen en Colombia, o una tiendita, o un kiosco, como dicen en la Argentina, es más emprendedor que uno que puede tener un negocio mundial de redes. Porque dice, eh, en, en, en la parte de arriba ¿no? de la entrada, dice abarrotes o tienda Lupita. Doña Lupita es más emprendedora que yo porque se llama como ella su negocio, creo que, insisto, ese aspecto es propio del siglo pasado. Es lo que se enseña todavía en las universidades, pero ya no es necesariamente algo que debíamos esperar en este tipo de proyectos. Porque si así fuera, yo te hago una pregunta. Si tuvieses dinero, ¿comprarías una franquicia como Starbucks?, pero dijimos Starbucks, no dije Lupita o tu nombre, dije Starbucks o McDonald's, tampoco te apellidas McDonald's, creo. Entonces, ¿dónde está el nombre? ¿O ¿Dónde está la importancia del nombre tuyo? Uno compra un concepto de negocio probado precisamente por el nombre. Uno compra el usufructo de un hombre, de la, de la reputación de un hombre para construir un negocio. Y a mí Starbucks es una marca conocida que me genera confianza. Entonces eso es maravilloso porque eh, yo que no sé ser café ni colado, de pronto me vuelvo un barista profesional. Porque junto con el nombre viene una metodología que me convierte en un experto. O bien me puede convertir en un chef de hamburguesas porque me van a decir cómo hacer una hamburguesa no muy buena, pero siempre la misma, ¿eh? como los, la, los de McDonald's. Si nos damos cuenta, eh, el nombre no tiene que ser propio, y el no tener un nombre propio no me deja a mí el mérito de ser emprendedor. Así que, si tú estás en una compañía de mercadeo en red y no tiene tu nombre, sí tiene tu nombre propiamente tu red y es tu marca personal. De eso sí tienes y deberías tener conciencia, control y deberías invertir precisamente en tu imagen. Porque muchas veces, muchas veces, el prospecto se afilia contigo más que con una compañía. Así que el segundo elemento es súper importante. Tenemos a los eh, famosos youtubers, ¿no? Que se llaman como la red, fíjate tú. Se llaman como la red que usan. YouTube, youtuber o tiktoker, ¿no? Sin embargo, si hacen un mal uso de la red o ponen algo inadecuado, hasta les quitan la, la plataforma. O sea, no es de ellos. Como en Starbucks, si yo cambio la fórmula o meto otro tipo de café o cambio la, mar la marca de leche, puedo perder la franquicia. Entonces, la propiedad propia, váyame la redundancia, de un proyecto de emprendimiento está más con las características de rentabilidad financiera que de la propiedad misma de un nombre. En el siglo XXI, claro está. ¿Qué define un emprendedor? Número tres, la inversión. Eso es algo propio del siglo XX. Es más, cuando yo estaba en la universidad, eh, se hablaba de emprender, pero como algo muy lejano. O sea, como yo no tenía dinero, yo nunca contemplé el tener una empresa, porque no tenía capital, que es básico para emprender, o sea, un capital semilla para empezar cualquier proyecto. ¡Qué maravilloso la oportunidad que nos da el mercadeo en red a personas mortales, como tú y como yo, para poder empezar un proyecto con un potencial de ingresos impresionante, inclusive mundial, con muy poco dinero! Si nos vamos a ver a la mayoría de las personas que quieren emprender o han querido emprender, el principal obstáculo, inclusive más que una idea, es el capital. ¿Quién de ustedes no ha tenido una idea de emprender algo, pero no ha podido? Una boutique, una zapatería, un restaurante, no sé, alguna idea, algún invento, en todo has necesitado capital. Y cuando buscas algún socio capitalista, de pronto él se convierte en tu patrón. ¿Sí? Te contrataste un patrón. Y bueno, eh, en el mercado de red definitivamente sí hay que invertir, pero muy poquito comparativamente con cualquier proyecto. Digamos que es una eh, inversión homeopática, le pudiésemos mencionar, porque es muy, muy poquita, que es básicamente ciertos productos. Yo considero que todos deberíamos tener una base de, de, de inventario básico para dar un servicio a nuestra clientela más cercana. Herramientas de capacitación como eventos, libros, cursos o lo que tengan para, para ello y hoy en día pudiese incluir en esa inversión, si es posible y, te, y tienes la disposición financiera, pues algún equipo de cámara o de luz o de un buen teléfono para poderte comunicar. Porque hoy en día y en tiempos pandémicos, mientras grabo este, este video y este audio, bueno, pues es fundamental también la calidad de la imagen, la calidad del audio, la calidad de la iluminación, porque eso incide en tu capacidad de influir en los demás a través del mensaje. ¿Qué define un emprendedor? Pues el conocimiento. Mm, inciso B, el conocimiento, precisamente eso es lo que uno compra con una franquicia. Vámonos ahora, hay franquicias inmobiliarias. Y saben, desde que empecé yo el proyecto, cuando yo empecé a, a promoverlo, mi sueño era que la gente nos reconociera como mm, una carrera, mm, como una carrera, como una profesión. Así como los que este, se dedican a las uh, ventas de casas o terrenos, o los negocios inmobiliarios, muchas personas compran una franquicia, una marca, un nombre, eh, les permiten usar ese nombre, les dan a cambio de su compra eh, el know-how, el, el, toda la metodología, los cursos, y convierten en relativamente muy corto plazo a un ingeniero, a un abogado, a una ama de casa, a un contador, a un arquitecto, a, a un agricultor en expertos inmobiliarios ¿por qué? porque compraron una escuela el conocimiento es tan valioso que te convierte en ese profesional ¿qué es ser un profesional? es algo que hoy en día nos debe dar toda certeza y aquí quisiera hacer una referencia de ¿cómo crees tú que se Creo, por ejemplo, la, la carrera de medicina. ¿Crees tú que los libros eh, cayeron del cielo? O un, ahí, no sé, un arcángel los escribió y le dijo al, al hombre cómo curarse. No, la medicina es producto de miles de años de historia, de prueba y error, de empezar a hacer primero empíricamente protocolos, de donde relacionaban tratamiento y cura, o con la enfermedad, o sustancias y el efecto eh, en pro de la salud. Eh, tal vez el agua caliente, el agua fría, eh, el descanso, eh, ciertas frutas y vegetales y sustancias y hierbas. Empezaron como el brujo de la tribu o de la aldea, después se convirtió en chamán, después se convirtió en el sacerdote, después fue evolucionando la sociedad. Hasta nuestros días, hace cientos de años, se creó ya formalmente la escuela de medicina, porque pasaba primero de boca en boca y luego tal vez de papiro en papiro, de tablilla en tablilla, y empezaron a generar un protocolo de relación de enfermedad sustancias y tratamiento y se creó la escuela de medicina ¿Y qué es la escuela de medicina es un lugar donde entran por un lado bachilleres y salen médicos pero qué pasa en medio el conocimiento transforma sus creencias y sus habilidades así que en este negocio que tiene todo el potencial del mundo hay que, hay que ir a la escuela hay que inscribirse en la escuela pero es una escuela, como los niños de la primaria, bien honesta, bien sincerota y a veces muy cruda en su realidad. Porque el que nos va a calificar no es la escuela por sí misma, es el mercado. El mercado, o sea, lo que tú ganas en tu proyecto de mercadeo en red en el mes pasado es tu calificación del desempeño del mes pasado de los últimos meses, la pregunta es, ¿te gusta o no te gusta tu calificación? Tú podrás decirme, no, pues no me gusta. ¿Mm? Entonces tienes que mejorar tu desempeño. Tienes que aprender más y mejores habilidades. Convertirte en un profesional. Eh, si tú ves mis primeros videos, espero que se note la diferencia. Bueno, eh, he ido practicando, aprendiendo, estudiando, eh, generando más habilidad. Pero he ido, he tenido que comprar cursos, he tenido que, que ir aprendiendo de mis errores. O sea, hay un proceso de conocimiento y autoconocimiento. Y en el mercado en red es fundamental. Hay una relación estadística directamente proporcional entre conocimiento y economía y resultados económicos. Si la persona no sabe mucho, no va a llegar muy lejos. Por eso... Si estás viendo este video, te felicito y te agradezco que estés conectado porque estamos capacitando, estamos comunicando, estamos generando conocimiento. Pero, pues, por supuesto, es la punta del iceberg. Hay mucho más que seguramente tu equipo de apoyo tiene para enseñarte. Aquí hay una... hice una, eh, una gráfica que creo que nos ayudaría muchísimo a entender un poquito más, ya para casi terminar... Y podemos ver cómo es como una piscina. Voy a describirla para los que solo están viendo. Es una piscina con el fondo de la piscina inclinado. Entre más conocimiento, es más bajito a la piscina. Vean ustedes aquí a la persona que tiene más conocimiento y más información. Está más relajada, disfruta más eh, la construcción, digamos, del proyecto. Después están los intermitentes, los que están en medio de la piscina que eh, nomás no le hagan olitas, o sea, cualquier circunstancia los saca del enfoque, del trabajo, de, de, de la visión, o sea, entra como mucha intermitencia en su accionar y finalmente están los que... Los que, los improvisados, los que están flotando, estas últimas personas no desean capacitarse, solo desean que les hablen de cómo ganar dinero, o qué hay que vender, o qué hay que hacer, ¿no? El qué. Pero aquí no saben ni el por qué, ni el cómo, sino el qué. Y entonces esas personas terminan cansándose. Hablamos en este tipo de negocios de libertad financiera. Y una definición muy simple es tener tiempo y dinero. O sea, tener un negocio que te genere un flujo de efectivo tan grande que no necesites estar trabajando todo el día y tú. Eh, o sea, que tu negocio te genere un residual y eso está muy bien, pero ¿cómo le vas a hacer si tu equipo no se está capacitando? ¿Cómo le vas a hacer si tú eres el único que el, el, el sol del negocio, ¿no? Entonces el, cuando el sol se pone, pues se pone todo oscuro y eso nunca te generaría ninguna este, potencialidad o posibilidad de tener estilo de vida, ¿verdad? Solamente dinero, porque todo dependería de ti. Además de que sería limitado, más si esto pues a nivel global empieza a crecer. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo vas a capacitar a alguien si tú vives en México? ¿Cómo vas a capacitar a alguien en la Argentina desde aquí? O sea, ¿cómo estamos a 8 o 9 mil kilómetros de distancia? O en España, o en, eh, no sé, Reino Unido, o en Italia, o en Uruguay. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Pues a través de un sistema de capacitación. Te invito a que desarrolles, te conectes al tuyo o busques uno que te ayude a desarrollar esas habilidades y ser más duplicable, que es que lo que tú hagas lo puede hacer otra persona. Así como, ¿se acuerdan la franquicia de inmobiliarios? No importaba que se dedicaba antes con el conocimiento, todos nos podemos convertir en profesionales. Y por último, quiero hablarles de un aspecto fundamental que es el ser. El ser, o sea, ¿qué me define realmente, amigos? Lo que te define no es... Para nada, si tienes o no tienes esa infraestructura, ni tu inversión, ni cómo te llama si llama tu negocio, ni el conocimiento. Lo que realmente define si eres o no eres emprendedor es precisamente tu ser. Tu ser es tu naturaleza. Y cómo reaccionas ante la inevitable adversidad de las circunstancias de construir cualquier emprendimiento. Las personas entran a en este tipo de proyectos con un afán, no sé por qué, de hacerse rico rápido, como si fuese la característica más importante o relevante de este tipo de negocios. Y no, no es una lotería, no es eh, un atajo hacia el éxito, es, es un camino hacia el éxito que ciertamente puede ser más fácil si sigues un método, pero que hay que trabajar es muchísimo que hay que sortear obstáculos, sobre todo emocionales y mentales, sí, pero, un, pero es, es emocional, no sé si me explico. Es eh, sobrellevar el que el vecino me diga que no va a hacer este negocio o que mi cuñado me diga que ya no quiere hacer este negocio. Eso es como que lo más eh, frustrante o traumatizante de este tipo de negocios y realmente lo, lo prefiero a quebrar, mi negocio tradicional o una demanda laboral o eh, que me lo roben no, unos ladrones y se meten a mi negocio o que se incendie. o sea, Esas cosas, un riesgo implícito en estos momentos de pandémicos donde la mayoría de los negocios se están quebrando o están limitados. O sea, mi negocio o el negocio de muchos de nosotros se ha visto fortalecido precisamente porque no tenía una infraestructura física. Porque no era necesario que yo tuviese mi marca y que yo hubiese invertido y que yo hubiese tenido grandes eh, escuelas carísimas. No, todo es accesible y es precisamente es un concepto eh, eh, que está en la red, que está en aplicaciones, que está en páginas de internet donde uno construye en el mercado las comunidades empresariales para construir un negocio venturoso y rentable. Pero el que lo va a construir eres tú. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué tan responsable eres de tu liderazgo? ¿Qué tanto eres tú, empresario? Un empresario no necesita que lo estén supervisando. Un empresario, un empleado, sí. Yo le llamo lobo en piel de cordero o empleado en piel de empresarios. O sea, Algunos creen que por inscribirse en una red de mercadeo se van a hacer Empresarios, No, no te, o sea, no te, lo único que te define como empresario es tu accionar y tu forma de, tu actitud y tu forma de tomar decisiones en el día a día. De que no requieren, insisto, eh, supervisión o que no requiere, o que tienes esa capacidad de, de solucionar cosas o que dejas de trabajar hasta que se llega a la meta y no hasta que cumples un horario. O porque es domingo, ¿Mm? muchos socios me dicen, oye, tengamos una reunión y me dicen en domingo, ves, ves el empleado que llevamos dentro, o sea, es una persona que está pensando como empresario, perdón, como empleado y está bien, pero no puedes estar entonces teniendo expectativa de ganancias empresariales porque estás estás reaccionando como un empleado. Eh, cuando hay un obstáculo, cuando hay frustración, cuando las cosas no salen como deberían, un empresario sacamos las cosas como sean. Y pues si no funcionó esto, pues intento esto otro, intento esto otro, asumo la responsabilidad de mi negocio. Y eh, alguien que tiene esencia de empleado, pues se deprime, se entristece y espera que le motiven como un empleado. Espero y todo esto lo dije con muchísimo respeto, pero creo yo que finalmente, amigos, eh, esa, esa realidad eh, que esta, estos tiempos que nos tocó vivir tan emocionantes de, de tantos retos y también de tantos cambios nos está tocando con una oportunidad genial que es como es el Mercadeo Red. Así que, si tú estás viendo este video, si tú perteneces a una red o estás analizando alguna red de mercadeo, yo te felicito por estar y en, en, coincidir ¿no? en esta industria y en esta búsqueda permanente para vivir mejor. Espero que este, esta, todo este análisis que hicimos juntos te ayude a, a dejar más claro que definitivamente estamos en un proyecto con características totalmente distintas a las que nos decían en el siglo XX, que tiene características sui generis, donde el tema eh, físico, de inversión, de nombre o de, de propiedad intelectual, este de una marca o, o algo, es realmente y al final irrelevante. Lo importante, amigos, es la calidad de vida que te puede dar, pero para ello, finalmente, tendrás que ser y comportarte como el dueño de tu negocio. Les mando un fuerte abrazo a todos y agradezco el favor de su atención. Espero que hayan disfrutado de este video podcast. Y a los que me escucharon, también muchísimas gracias por acompañarme. Les habló Mario Rodríguez Padres. Hasta la próxima.